0: Buonasera a tutti, mi chiamo Saverio e sono un fotografo naturalista, benvenuti nel mio podcast. Oggi vediamo quelle che secondo me sono le 5 caratteristiche fondamentali di un buon fotografo naturalista. Ovviamente tutto quello che vi dirò è dettato dalla mia personale esperienza di tutti i giorni come fotografo naturalista. Come prima caratteristica troviamo conoscere l'ambiente. Non c'è niente che vi possa aiutare di più di conoscere dove vi trovate a fotografare, conoscere i sentieri, le piante, i fiumi e la morfologia del territorio. Potete aiutarvi attraverso GPS, mappe e siti di internet. Vi consiglio sempre di cercare di interpellare qualcuno che conosce bene quella zona, magari conoscerà qualche spot o qualche sentiero che non è segnato sulla mappa, va sempre così. Ovviamente in questo anche l'attrezzatura può aiutarci, avere un buon GPS satellitare o avere delle buone mappe cartografiche può essere di grande aiuto. Ricercare allo stesso modo quali sono le specie caratteristiche della zona, i loro comportamenti, i loro predatori naturali e come si spostano all'interno dell'ambiente può renderci la vita molto più facile nel tentare di fotografare le specie. Conoscere quali sono i predatori, come si muovono e in quali orari della giornata ci può permettere di fotografare alcune specie con più tranquillità. Mi ricordo che dopo una un'attenta ricerca nel Parco Nazionale di Monteverde avevo scoperto che c'era un albero di avocado molto grande dove si posava sempre una coppia di Resplendent Kessel. È molto importante conoscere anche il clima per prevenire incidenti, preparare al meglio la nostra attrezzatura e la nostra giornata. Non c'è cosa peggiore di dover abbandonare un'uscita perché non siamo vestiti abbastanza bene per sostenere una determinata pioggia o una temperatura. Non fate come me che una volta non aspettandomelo sono finito nella foresta pluviale in costume. È altrettanto importante rispettare la natura e non incorrere in rischi. Dico sempre a tutti quelli che mi chiedono consigli sulla fotografia naturalistica che scattare la natura non è come scattare in uno zoo. Possono capitare mille cose che non ci aspettiamo, un clima più avverso, un territorio che non siamo pronti ad affrontare o incontrare una specie che non ci aspettavamo e che non sappiamo come gestire. Bisogna sempre ricordare che siamo a casa degli animali e quindi bisogna rispettarli. Questo apre prescindere dal fatto che ci siano animali pericolosi o non pericolosi nella zona in cui state fotografando. Bisogna sempre essere coscienti nella natura, non rischiare troppo per uno scatto migliore. C'è tutto il tempo per aspettare per avere quello scatto, non ha senso correre e rischiare, anche perché in alcune situazioni può essere veramente pericoloso. Non serve fotografare nella foresta amazzonica per poter incorrere in rischi. La seconda importante caratteristica di un fotografo naturalista è osservare e ascoltare. Mi ricordo quando ho iniziato a fotografare animali che correvo lungo i sentieri e al minimo rumore tira Sulla macchina fotografica e scattavo 30.000 foto a qualsiasi cosa si muovesse. Diciamo che ogni fotografo naturalista all'inizio è molto run and gun. Però così facendo, pian piano si capisce che si riesce a fotografare solo le specie che non hanno paura dell'uomo e che sono più comuni. Il mio consiglio è ascoltare, osservare con molta attenzione. Molte volte osservare e ascoltare ci porterà a uno scatto molto più bello di tirare subito sulla macchina fotografica, capire come si spostano gli animali, dove si muovono e quali predatori sono presenti nella zona. Anche in questo, fare ricerca ci vuole tantissimo conoscere alcuni versi almeno dei predatori e dei animali più comuni conoscere gli animali conoscere le tane conoscere gli alberi ci aiuta tantissimo a fotografare con più facilità alcune specie capita molte volte di fermarmi con la macchina fotografica bassa solo ad ascoltare e a osservare la morfologia del territorio e come sono fatti gli alberi mi ricordo che un paio di settimane fa nel bosco nuvoso di sant'elena abbiamo iniziato a sentire dei rumori di masticare e di foglie cadere dagli alberi e non capivo cosa fosse all'inizio pensavo fosse una scimmia urlatrice ben nascosta ma dopo 20 minuti che guardavo e ascoltavo le fittissime fronde degli alberi ho notato un bellissimo esemplare di emerald tucanet era nascosto tra gli alberi e stava masticando delle foglie facendole cadere e saltava pian piano di ramo in ramo rendendolo difficilissimo da individuare inoltre si tratta di un tucano che come dice il nome è verde smeraldo quindi difficilissimo da individuare all'interno della vegetazione è altrettanto importante pian piano con l'esperienza capire come appostarsi come cambiare posizione e come giocare con la luce in proprio favore mi ricordo che quando ho iniziato facendo Sempre le foto agli animali con il cielo dietro rendendoli difficilissimi da osservare. Inoltre osservare ci fa capire come avvicinarsi in maniera migliore agli animali. Non tutti gli animali sono uguali e non ci si può avvicinare a tutti nella stessa maniera. Ad esempio, avvicinarsi a un uccello è molto diverso rispetto a avvicinarsi a un serpente o a un grande mammifero. Per cui in questo osservare e chiedere a fotografi o guide più esperte può aiutarvi tantissimo. Ovviamente non spaventare gli animali e non lasciare segni, ci sono alcune specie che al minimo rumore voleranno via mandando in fumo. Completamente la possibilità di essere fotografate. In questo essere da soli o soli con la guida può aiutarvi tantissimo. Personalmente sconsiglio di andare a fotografare soli, almeno che non sia un ambiente che conoscete veramente veramente molto bene. Ma in alcuni ambienti molto ostili, come ad esempio la foresta pluviale, vi sconsiglio di andare da soli, perché potrebbero succedere mille cose che richiedono l'aiuto di un'altra persona. Mi ricordo una volta che ho avuto la malsana idea di andare a fotografare insieme a altre 4-5 persone che non è chiaro perché forse pensavano di stare in un salotto di una parrucchiera. E parlavano del più e del meno rendendo così fotografare alcuni animali impossibile infatti me ne sono tornato a casa senza foto praticamente non lasciare segni è molto importante innanzitutto per rispettare l'ambiente in cui ci troviamo ma anche per non contaminare e disturbare la flora e la fauna locale altro argomento importante è non per forza bisogna fotografare Mi capita molte volte di osservare dei uccelli o degli animali che fanno delle cose all'interno della foresta e non li fotografo questo perché sono interessato a osservare i loro comportamenti come si spostano dove si muovono e magari riuscire a individuare il nido, rendendo più facile riuscire a fotografarli con calma successivamente. Ogni fruscio, ogni rumore è importante e quindi bisogna capire come catturarlo al meglio per riuscire a avere uno scatto migliore. Il terzo e fondamentale requisito per un ottimo fotografo naturalista è la pazienza. È la prima cosa che viene detta quando si parla di fotografia naturalistica, la pazienza è la cosa che serve più di tutte. In quel momento è l'animale che comanda esattamente la scena e sarete voi, grazie all'esperienza, a capire come spostarvi meglio e se e come aspettare per fotografarlo in una posizione migliore. Non c'è alcuna certezza che quell'animale che state cercando e su cui avete fatto ricerca per tanto tempo vi faccia il favore di farsi trovare. Infatti mi è capitato mille volte e con mille specie diverse di ricercare per tantissimo tempo su quell'animale e poi non trovarlo nelle condizioni migliori. Infatti lo scatto perfetto è difficile. Quando vedete la foto del colibrì perfettamente fermo che mangia dal fiore dietro ce ne sono altri 200-300 fuori fuoco o con l'animale spostato o col fiore fuori fuoco. Vi lascio su instagram alcuni esempi del dietro le quinte del mio scatto del colibrì in volo. Infatti, non per forza ogni foto deve essere come l'abbiamo immaginata, ma magari può essere la foto migliore per quella situazione in cui ci stavamo trovando. A differenza di uno studio fotografico, la natura è imprevedibile e possono esserci milioni di elementi per rovinare uno scatto, come ad esempio il clima, la stanchezza, l'animale che non partecipa, o semplicemente la casualità. Vi faccio un esempio. La prima volta che ho avuto l'occasione di fotografare un esemplare di Resplendent Kessel, uno degli uccelli più iconici e rari del Centro America, trovava veramente distante in una giornata con abbastanza foschia e aveva esattamente davanti alla testa un bel ramo se può sembrare una situazione frustrante e vi assicuro che lo è l'unica soluzione è aspettare e sperare che l'animale si sposti non c'è alcun modo di comandare la natura pian piano con l'esperienza capirete come spostarvi e come posizionarvi nella maniera migliore per sfruttare ogni singolo buco attraverso gli alberi per riuscire a fotografare meglio gli animali specialmente gli uccelli che sono molto difficili in questo la pazienza è importantissima anche perché non sempre si trova quello che si sta cercando mi ricordo quella volta che tentando di fotografare un esemplare femmina di Resplendent Kessel, dopo due minuti che stava sull'albero sono completamente scomparsi tutti perché era arrivata una bellissima aquila bianca, un predatore naturale, quindi facendola scappare irreparabilmente. Se però l'animale che stavo cercando era scappato ho avuto l'occasione di fotografarne uno che non mi aspettavo e altrettanto bello. La natura è piena di specie e c'è tutto il tempo per fotografare quella che vi è sfuggita in una giornata. Come quarta e importantissima caratteristica c'è accettare il fallimento di un'uscita. Credo che la vera forza di un fotografo naturalista sia non arrendersi mai, infatti la natura sa essere veramente infame e farci annusare le specie migliori che vogliamo fotografare proprio quando non le vedremo, tentare di fotografare una specie nello specifico può essere veramente frustrante, si può andare avanti giorni senza mai vederla, o magari arrivare sullo spot un'ora dopo un avvistamento bellissimo, come detto prima con l'esempio dell'aquila bianca la natura infatti ci dà quello che non stiamo cercando e a volte non ci dà quello che cerchiamo se questo per persone poco pazienti può essere un enorme lato negativo, in verità io la vedo come una grande potenzialità ovvero l'effetto sorpresa di fotografare cose che non ci si aspettava e come quinta e ultima caratteristica fondamentale per un buon fotografo naturalista ovviamente avere fame essere sempre curiosi e interessati a nuove specie e all'ambiente in cui ci si trova ci sono sempre nuove specie e nuovi animali da fotografare anche nello stesso ambiente non per forza bisogna andare dall'altra parte del mondo o in posti esotici per fotografare animali interessanti o avere belle foto nessun animale infatti è noioso o scontato mi è capitato mille volte di uscire per fotografare animali esotici e uccelli coloratissimi e finire per fermarmi 20 o 30 minuti per fotografare un semplicissimo peruvian dove. Infatti nonostante scatti in centro america da diverso tempo per me nessun animale è già visto o già fotografato. Ogni volta si può avere scatti nuovi e più interessanti della stessa specie o addirittura dello stesso esemplare o mentre fa qualcosa con altri esemplari della propria specie. Fa parte dell'essere curiosi fare ricerca che per me è una delle cose più belle. Tornare a casa con le schede piene di fotografie e informarsi sulle specie che fotografato scoprire quel piccolo dettaglio che non sapevamo su quell'animale che magari non conoscevamo ho quella cosa interessante che ci fa venire voglia di fotografarlo di nuovo vi faccio l'esempio di un Eilish Pit Viper che ho fotografato nel Parco Nazionale di Monteverde non conoscevo questo animale e una volta tornato a casa e ho fatto un po' di ricerca ho scoperto che la stessa vipera ha due colori diversi a distanza di 70 km questo a seguito di una modifica genetica dovuta dall'umidità che lo rende nel Parco Nazionale di Monteverde rosso, verde, bianco e nero e nel Parco Nazionale di La Fortuna giallo per cui dopo averlo fotografato nella sua prima colorazione non vedo l'ora di tentare di fotografarlo nella colorazione gialla queste erano quelle che secondo me sono le 5 caratteristiche fondamentali di un buon fotografo naturalista spero che questa prima puntata vi sia piaciuta se così fosse stato vi invito a seguirmi qui su Spotify e su Instagram dove potete vedere le mie foto e anche quelle legate al podcast vi ricordo che ogni settimana esce una puntata nuova del podcast e trovate su Instagram il concorso della foto della settimana vi lascio nelle mie storie di Instagram una question box dove potrete dirmi su cosa vorreste il nuovo episodio di fotografia naturalistica detto questo ci vediamo alla prossima puntata